0: 欢迎收听今天的《可以帮我安排面试吗》？我是主持人 Agnes，
1: 我是 l i 丽。
0: 哎，今天呢是由我们两个一起来主持这一个节目。那今天我们的节目呢要讨论的话题呢，可能不完全的跟职涯上面的一些小技巧有关。今天我们要讨论的是厌世代青年的状况。什么叫做厌世代青年呢
1: ？其实厌世代青年，我们在网络上找到一个定义，就是1990年代、民国80年前后出生的这一群人。那他们呢，出生的时间刚好就是素质最优秀的一代。为什么？因为他们那个时候电脑网络已经开始逐渐的已经蓬勃发展的状况，但是它也是在一个很变化剧烈的年代当中，所以这些厌世代成长过程中的。孩子们出社会就业的时候，反而我
0: 们是最找不到光、找不到那条路的这一个世代。对啊，其实夜世代大概就是七零八零年代，但是其实我有点觉得，这应该已经不是七零八零年代的问题，应该是到。最近的年轻人，应该这种厌世代那种情绪啊，厌恶的情绪应该越来越重，因为你知道，其实现在是毕业季，就今年毕业季又遇到了疫情，真的是太惨，真的非常惨。现在能够找到工作，大学新鲜人非常非常少，因为几乎所有的公司大部分都停止招募面试了。那就算招募面试，应该也都是视讯面试，但是你的 on board 的日期是遥遥无期，就一直延呢。对啊，因为根本就没有办法实体。进到公司嘛，所以公司绝对不会这么快就发给你 offer。那最惨最惨的状况，有可能是原本在毕业之前，你一直觉得你自己已经拿到 offer 了，结果没有想到你被取消了，因为疫情的关系。这件事情的确也是最近一直在发生的。尤其我们最近不是看到那个一个调查指出，年轻人这一次二零二一年的待业期大概是九十六天嘛。96天大概是 3.2 个月，所以你有办法想象，你在大学毕业之后，你就躺在家里 3.2 个月。这 3.2 个月以来，最惨的事情是你还不能出门面试哦。所以你的爸妈就看着你，你就看着你的爸妈，然后你的爸妈他就会开始对你越来越没有耐心。这时候就会说，你为什么不去找工作？你为什么不干嘛？你到底找工作了没你投履历了没？啊，你有没有投哪几家公司？那你就是薪水要太高。这时候爸妈就开始一直念，一直念，一直念，你就会越来越烦。但是至候好处，至少你住在家里，还可以吃爸妈的，用爸妈的。比如果你是南部的孩子，想说要到台北打拼，你是租房子，你要躺在你自己的租的房子里面三点二个月，你会越来越恐慌，因为你可能是没有收入的一个状况，然后你投了很多履历，可能都没有面试，这真的是一件非常恐怖的事情、欸，
1: 而且其实现在应届毕业生最想要进入的行业，就像是例如说科技资讯业啊，因为大家现在知道科技业嘛，半导体都是现在护国神山。那另外一个就是休闲餐旅业，这种休闲餐旅业在今年疫情真的是非常惨，因为他们就是典型的内需产业。你看，第一个我们也不会有观光客了，那第二个我们现在几乎都是外带嘛，那更多人都是为了安全起见，就是自己煮。所以其实原本可能有大型正财的餐饮集团，他们现在都已经限缩他们的正财数量，那更不用说已经有一些集团直接宣布他们在这段疫情间撑不下去，就是倒闭的也是比比皆是。所以其实，在这一段疫情过程当中，像这种餐饮服务业门槛稍微低一些，这种产业的需求就反而更少了，所以青年真的更辛苦。
0: 对啊，而且其实我最近接触了一些大学生，然后我发现现在大学生找工作的形态其实分成一种 “N” 字型的一个状态。比如说像刚刚我们讲的那些属于有硬技能的职工啊，然后或是一些什么半导体啊、工业工程，像这一些，他们可以找到工作的几率当然会相比其他人就大很多。嗯、而且如果是工程师类的。职缺你更可以远距，这是没有什么问题的。那他们薪水又比较高，所以能找到工作，大部分可能都属于这一些人比较多。可是如果是属于比如说行政类、公关类、专案管理类，像你是要找这方面的工作的时候，它通常都是你真的要进到一个实体的工作环境去，那你才有办法去处理所有的业务。像这种的，他们找到工作的几率就会相对的比较低，而且他们的薪资相对来讲又是比较少。所以你知道它会造成台湾的青年贫穷化，还会造成青年有呈现一个 N 型化的状况。就是通常我们会讲说，我们台湾的薪资有 N 型化的状况。我们用年龄集聚来分，可能呃三四十岁你可能是一个主管阶级了，所以这个时候他们薪水比较高，年轻人薪水又比较低。但现在不是，光在青年这一段，你就可以看到有一个 N 型化的发展了。那就是你在一开始选工作的时候，就会有这样子明显的差异。所以你看，像现在，如果你今天可能是科技类科的学生，你可能已经找到工作了，那你就已经比那些还没有找到工作的百分之八十的同学还要强了。那这时候你累积财富，或是你要还学贷，然后或者是说你要朝你梦想，又比别人更快的迈进一步。那当然之后你在职场上面的时候，你可能升迁或跳跃，也会比这些人还要快。那很容易就会把我们之间年轻人的差距，就会这样子拉开了。然后我上次看了一个调查，他们说在2020年的时候啊，台湾毕业生平均薪资是2万8。那2020年的日本毕业生的薪水是5万3。那如果是韩国的话呢，毕业生薪水是7万1。其实这上面就看得出来说，我们跟周边国家的薪资真的是有很大的一个落差。而且台湾的消费水平其实不算低哦，台湾消费水平是很高的哎。嗯
1: ，讲到薪资嘛，我们也讲到刚刚有提到，就是学贷的部分，对不对？
0: 对啊，因为现在很多学生都有学贷，大概学贷就占了百分之四十二，所以有百分之四十二的学生，他们在一毕业的时候，他们是有负债的一个状况。如果我今天以大学好了，大学我假设私立学校是五万，那五万总共有八个学期嘛，准时毕业的话，你就四十万，等于你还没有毕业之前，你就已经扛了四十万的负债。那四十万的负债，通常平均大概要用五点四年，我算六年嘛，用六年的时间来还完。所以你二十二岁毕业，那你再加六年，你二十八岁的时候你才还完你的学贷，而且你的薪水可能就只有不要两万八，我算你三万，你还要还学贷，所以你才二十八岁的时候你是零存款的，你是零存款的状况，在二十八岁终于重获新生，居然说天哪，我终于就可以开始存钱了。所以为什么上次新闻讲说大部分的青年其实是没有存款的状况，这样看起来真的是很正常呗、欸。对，上次我们就
1: 是有看到个调查嘛，就是说青年的劳工有几乎有两成是零存款，然后有六成是负债的。所以其实他们就说啊，现在青年劳工就出现一个叫一高二低三步」的现象，就是说教育程度很高，但是薪资低，工作成就感也很低，以至于他们三步就是不敢买房，不敢结婚，也不敢生小孩。
0: 天哪！我忽然觉得我好像地狱朝鲜，这不是之前，然后我们在说地狱朝鲜的年轻人是这个样子。但其实我觉得台湾现在的确也慢慢有这样的状况嘞，真的就会觉得其实蛮担心的。可是我知道每一个人都很想要改变这样的状况，但其实改变这个状况并不容易。劳工都会很主观的认为说，为什么资方不给我薪水？为什么他们不给我高一点？这一切都是惯老板。但其实我要跟各位讲的事情是，台湾的整个产业结构，台湾本来就是一个以代工企起。或中小企业，所以利润一直以来都做过三望四，也就是三趴四趴，或是五趴。我们不像什么苹果或者什么 LVNH 集团这些，他们的利润可能都是五六十趴、七八十趴的。我们不是这种产业，我们属于代工或者中小企业的状况，利润很低。所以在利润很低的状况之下，公司都只能维持一个基本的生存。那这时候，公司如果想要赚更多的钱怎么办？当然，很多老板他可能就会觉得说，那我就是要给员工的薪水低一点。那员工薪水低一点的话，我这边就可以从员工这边省下的钱就变成我自己的利润嘛。但问题也出在说，因为台湾的产业利润太低，导致老板会去做这样的事情。所以这其实是整个台湾的产业结构必须要发展，它必须要转型。所以可以看得出来，现在我们政府为什么一直在强调半导体，强调一些什么生计，之前还有说什么要变成取代香港还新加坡啊，变成金融中心？因为这一些就是高附加价值的产业，这些产业所带来的利。润。就不会是坐三忘四，那这个时候你才有办法有效地提升整体台湾的年轻人或是一般人的薪资。当你台湾要变成这样子产业国家的时候，就会有一个很重要的状况，就是你台湾必须要具备一定的竞争力。例如，你觉得香港为什么可以成为金融中心
1: ？我觉得他们的第一个人才是国际化的人才，他们在语言的部分，就算只是英文好了，我觉得他们在英文的部分跟我们比起来已经是非常好的。
0: 没错、哦，你讲到最大的重点，就是我们先不讲法规，我觉得重点是他们的人为什么薪水会比较高，因为他们有很多国际化人才常常去竞争，因为他们就是一个金融服务中心嘛，然后全世界要跟大陆做生意啊，或想要在亚洲好好做生意的，都要把据点设在那边。那他们的员工想要进去好一点的公司或者大型外商怎么办？第一件事要能沟通嘛，所以我们的国家最近也一直在谈说要变成双语。国。家可是要变成双语国家，你只是让小孩子增加读英文的时数这件事情是没有道理的，因为重点是你不需要有一个环境，不然大家就不会去留学了嘛，对不对？所以呢，问题就是我们今天要能够开放外籍的高阶白领进来。我相信很多听众可能不知道，大家有发现，在台湾的外国人其实非常的少嘛，台湾的公司里面非常少有外国人。就除非你真的是外商公司，否则的话真的很少你会遇到外国人。那第一个，你可以说台湾人请不起嘛，因为中小企业肯定是代工，所以不需要。但是第二个有个很大的原因，就是台湾其实在劳动力市场是走一个保护的政策，也就是在台湾，你非必须、非必要的状况之下，你是不可以随便让外籍白领过来的。当然，第一个，除非你是外商公司的人员的调派，不然的话，几乎外籍白领是没有什么理由可以让他们进来的。那个申请手续非常麻烦，所以这其实代表台湾的整个劳动力市场是在保护我们的人民，让我们人民可以找到工作。那这件事就会造成令。另外一个状况嘛，也就是外籍人才进不来，他们在进不来的状况就没有办法用他们外国的思维，可能跟台湾的思维去做一个竞合。那可能外国有一些比较先进一点的想法或先进一点的产品，台湾这边没有办法马上得到资讯，这就是问题。嗯、然后我们的员工也因为不需要常常跟外国人沟通，所以他们的英文可能在学的时候很好，出社会之后慢慢就不会了。对，所以后来国发会，我忽然觉得我好像在做政策宣导。<笑><笑>后来国发会呢，他们就有一个政策叫做就业金卡，就之前大家应该在新闻上没有看过，有有有，有有开放的是年薪三百万以上的外籍白领，你就可以进来台湾，有有有。有
1: 有这个新闻报蛮大的、欸，因为据我所知，是不是有一些像是 YouTuber 或者是艺人，他们也有拿
0: 到。对对对对对。那就业金卡它跟以前有什么差别？就第一个就业金卡它要求有七大专业领域。我觉得国发会应该要赞助我这一集、欸，<笑>我居然还在把国发会讲到的政策我跟你说。有七大类，只有这七大类的人可以进来。第一个是科技领域，再来经济领域、教育领域、文化艺术领域、体育领域，然后金融领域跟法律建筑领域。大家可以发现，这几个领域都是高附加价值的领域。而且他要的就只是，我就是要你们这些专业人才进来，嗯，对。那如果你进来之后有没有办法找到工作，那就看你自己。而且你可以自由的转换雇主，但是因为他要求的年薪有点高，也不是那么多的外籍人才有办法。又遇到疫情了，对，所以其实也不是那么多外籍人才有办法马上过来，就是像这样的状况。但是我觉得至少这是一个好的程度的开放，就是我们先不要造成市场太大的冲击，因为。因为如果今天我开放，可能在一百万年薪一百万。就可以来了，嗯，哇，那个毕业生冲击会非常大、欸，哎，如果是年薪一百万好了，大概在台湾金融业大概已经工作个两三年是有机会的哦，所以如果今天这样的话，我要请一个毕业生要重交，我倒不如用就业金卡这个方案，直接把香港的金融人才找过来。我觉得他设这个门槛很有意思，他今天要的就是中高阶人才。如果今天设一百万，那是 Junior 人才，那真的会直接冲击到我们的劳动力就业市场。我觉得他们政府应该也想说要慢慢来了，就是我们先慢慢开。始进来，然后了解一下，让国外的人可以进来台湾，跟我们之间思想有些竞合，提升台湾的产业之后，再慢慢把那些可以开放的程度往下开放。可是这件事情，我之前在学校演讲的时候，我就好好跟同学说，这件事情你们一定要特别注意，因为对我们来说，我们已经工作很长一阵子了，它对我们两个的冲击期不大，但它会冲击到是现在的年轻人。如果今天我忽然发现说，我用外国人带来的效益会更大的话，我为什么要？拿低薪，然后去请没有那么 senior 的台湾学生呢？所以他其实会冲击到很多年轻人的就业市场，这是年轻人要特别注意的。如果今天香港的学员全部来跟你拼，他又会英文，又会中文，他又会粤语，他三国语言可以交换着讲的时候，你要怎么办？这是年轻人现在要特别注意的。所以我觉得他们要变成厌世代，完全非常的有道理。因为如果我是这一届的毕业生的话，我现在应该也很厌世吧？你一开始面试还只能试训面试，然后试训面试之后，可能 offer 被取消，那或者是你的 offer 又会被说哦，那我们之后再看,看。看，真的会觉得人生不知道怎么办哎、欸，这时候真的会低酒，你会选择低酒，对，因为拿就觉得有就好，对，就是我先找到工作就好。但我跟你说，这又很很恐怖，因为第一份薪水很重要。如果你第一份薪水接受了2万 4， 你下一份工作人家开给你2万 6， 就合理，再下一份工作开给你3万就等于是你赚到。可是如果你的朋友第一份工作就是3万，他下一份工作就是3万往上加。你的心理的那个不平衡就会更加的明显。我们明明一样学校毕业的，所以你的第一个选择又很重要。所以我觉得厌世代最大的问题是，他们不是一个靠努力就可以得到东西的时代，跟我们爸妈不一样。对，应该是说他还需要靠很多的运气。没错，还有选择，可能还有一些家庭背景。对，因为其实说真的，就是我们在收拾医生的过程当中，也都可以发现。比较前段学校的学生，他们教出来的东西，或是他们。愿意去争取实习的动力，都相对于比比较可能中后段学校的学生有很大的落差。那你今天是资方的话，你当然很明显想要去选说一样的新手，当然想要给优秀的学生嘛，会导致我刚跟你说那个青年的 n 型化的状况，其实也会越来越严重。但其实我觉得这问题真的好难哦，就是这不是单方面可以找资方或者找劳方可以解决的问题，因为它其实涉及是整个国家的产业结构的发展
1: 。对。它最根本的问题其实是产业的问题，然后以导致于不管是员工也好，或者是现在的应届毕业生也好，在低薪的状况。那因为像我们看新闻报道，统计局不是常常都会公布说，哦，我们最新的像几月份的薪资水平是多少吗？那我们就是每一次那个薪资的水平，都是我不敢看的数字、欸，哎，因为讲说。<笑>这薪
0: 资水平到底是谁的？谁<笑>的水平哦？哦，对啊，因为主计处出来的数字是平均数，对，但是很多人就是讲嘛，我们不可以看平均数，我们要看的是中位数，对。但问题是，你知道
1: 当新闻在报说，哦，其、就、实、是、主计处说，呃，这个月最新的薪资水平是四万九，然后你就想说。四万九是谁啊？ <Yeah. S 1> 所以你知道之前还有一个风潮是，就是好像有一群青年人去跟政府道歉，说对不起是我拉低军。低<笑>对，台湾薪资水
0: 平。对，我就觉得怎么会让青年走到去讲这样的话？就现在年轻人喜欢用自嘲，你有发现吗？比如说很多年轻人会说什么？对啊，对不起啊，是我拉低了我们的薪资水平，或者对不起啊，我就烂，然后我就废，怎么样？就是。讲这种话的时候，我相信社会会逐渐有这样的风气。那是因为说他们在整体的产业结构里面已经看不到希望，所以他们用这种自嘲的方式，可能让自己就是感觉好过一点。甚至有一批人会蛮仇富的。对啦，就是会出现几个状态。第一个是仇富嘛，然后再来就是你会开始对前一个世代的人开始产生一些不悦或是不理解，因为爸妈可能对，我也是不努力，<对>但你就觉得说不是，是我跟你不一样，我努力也没有效，爸妈觉得你在说什么屁。话我以前的时候又不是这样，然后年轻人就会觉得，还不会资源都被你们拿走？但其实我觉得话不是这样子讲了，每个国家都已经开始遇到了自己应该遇到的难题，但是年轻人的确因为低薪，然后没有办法看到自己的梦想跟未来这种状况，导致年轻人会比较想要拿到我现在可以立刻拿到的东西，也就是开始有所谓的小确幸的产生。对。
1: 那小确幸前阵子炒蛮热的、欸，就是大家行销都要用“小确幸”这个名词出来炒。那其实小确幸，它这个背后就是因为你厌世，所以你追求的东西并不是你得不到的那些大确幸，所以你才只能追求小确幸啊
0: 。比如说买房子，对对，买房子买车，这对他们来说太远了，<笑>这辈子可能我都打不到。可是我如果现在可以马上去买一杯一百五十块的真奶，这是我喝得起的；或是我可以买一张真奶地图，我可以把全台北市的真奶全部喝遍，可能一杯都将近一百块，但是我负担得起的，而且我觉得很快乐。这就是你知道世代之间的差异嘛？因为爸妈就会觉得你很浪费，但你会觉得就是我快乐。因为这是我现在可以拥有跟我可以得到的东西，那这样小确幸的这个想法没有办法得到世代之间的理解，或是年轻人也有很奇怪的状况，就是。会在薪水可能很努力存，存个两三个月之后，存了几万块就飞出去国外，然后就拍一些非常多国外的网美图。那可是你回来之后，你可能是负债，或者是你的信用卡其实还是用分期的方式去缴你的在国外的一些花费。可是他们会觉得说，我获得短暂的快乐，在那瞬间的时候，我觉得我财富自由，<笑>我可以控制我的人生，我想吃什么就吃什么，有一种报复性消费那种感觉。<笑>法得到更大的东西，你要他们去想说，你要去投资，你要去买房，对他们来说那都是遥遥无期。特别是房价，拜托，除非你自己本身是一个资本，不然谁买得起啊？
1: 对，要不就是爸妈要留给你，要不然就是爸妈有钱帮你，要不就是你真的是出头天，你拼出一个新的那个人生
0: 。哇，你怎么买得起啊？对，所以我非常可以理解，就是现在年轻人为什么会有这种厌世代的想法。我自己是觉得。我们的确是非常幸运，我们可能出生的年代又稍微再早了一点，所以，所以我们那个时候还有一些就是厨余可以剪，你知道，就是不像现在，他们现在可能只剩米，不知道有没有米汤，但是我们那时候可能还可以剪到一些固体的食物。
1: 对，因为像一般服补演起薪可能两万八好了，那你再过了一两年变三万，再过两年三万二，然后你可能变成一个小组长，多个三千三万五这样。但是你要想，你人生什么时候才可以破四？我在你在服务业的时候，我真的很常思
0: 考这件事、欸。你知道吗？就是如果你今天月薪有四万然后你还要被排富。嗯啊，对对对对，如果你有加年终那些，对啊，你就可以被排付了，所以你就会觉得。人生真是没有希望，人
1: 生很难呢、欸
0: 。对，可是我跟亚豪，我们抱怨要结束了。就是虽然的确现在大家厌世代的状况会导致很想要追求小确幸，或是立刻拿到的东西，可以让你觉得快乐的东西。可是我还是要跟大家讲，还是有人在这样子的时代，他们还是找到了自己的方向，最后也可能真的成功的反转，还是有这样的状况。我不能跟你保证说每一个人最后都可以因为努力而得到成果。但是我要跟大家讲的是，如果你今天不努力，你又没有一个富爸爸、富妈妈的话，你就永远得不到成果。所以，如果你真的很希望你自己未来可以有一点改变的话，你还是要想办法去努力。至少努力过了没有得到，那真的就是我的命就是这样，我这辈子就在还债的。但是如果今天你努力过后真的让你反转了，那的话就是你赚到啦。所以我还是会希望说，我希望大家保持乐观。例如在什么状况，就是呢，我会非常建议大。家。家应该说，我要鼓励大家要好好善用信用卡这一件事情，不要花太多的钱在分期付款。在我以前二十几岁的时候，我从来没有用过什么分期零利率，因为我就很怕我自己变卡了。可是后来我发现，现在的年轻人非常善用分期零利率这个东西。<笑>对，因为分期零利率其实就是让你超支消费。对，你没有这个钱，可是我可以让你现在就拿到这个东西。可是那个东西到底是不是你需要的，你不知道。但是我觉得我现在想要，你现在觉得我分期这个月才付两千，那个月才付三千。但是当你就两千三千两千三千一起加上去之后，你就忽然发现我这个月光分期就要一两万嘞、欸，那你怎么办？一定缴最低。缴最低，你知道那个利率可能十五趴，这样子一直下去滚，你就非常容易变卡你到时候不要说你只有学贷，你今天可能就是学贷加你的信用卡债，你可能到三十几岁的时候，你都还在负债。嗯，这件事情就非常恐怖，所以我要跟所有年轻人讲的一件很重要的事，就是要善用你的信用卡。因为我发现很多的年轻人开始使用分期零利率，这东西不是不好，但是你要确定好你自己的收支状况，它是不是可以 cover 这件事。再来，还有一件事就是不要随便去借信贷。<对>你知道现在你很多人做小额信贷吗？信贷这件事情呢？他不是不能贷，他贷款的用途，例如说，有些人拿买房子的时候，他们就是缺一些装潢款，他可能就会用信贷这些去补足。可是，如果你今天你信贷原因是因为你要买衣服、你要出国、你要买鞋子、买包包，那真的是可以吃大便哎、欸！<笑><笑>拿你自己的未来去开玩笑哎、欸！现在信贷利率可能很低，可能跟你说什么报个四趴五趴吧，你第一次还跟你说什么第一个月 0.88 趴，后来只要两趴三趴，但是都是钱。你今天是把它花在吃喝玩乐上面，这这不是拿来当做说你要觉得你生活很苦的一个借口，这些、个、东西就不行，不能说我就爽，我花了我就高兴，这不能讲这种话。你要为你自己人生负责，所以首先我希望大家要建立好像你自己的收支的状况，让你跟理财观念对，起码你可以财富可以平衡，然后再来你不要觉得你每个月存个两千三千没有用。因为你只要存个两千三千，你大概存个几个月，你就可以去买股票了。你不要去看<对>、呃、长隆、万海那些股票嘛，你去看一些一两万块的股票也有。甚至是在不行的话，像年轻人，我都鼓励他们说，要不然去存零零五零啊、零零五六啊。就是你一开始你什么都不懂，<对>你先拿去那边，别人就算当升利息也好，但是钱要让他懂。嗯然后不要一直去超支花费，对，就是
1: 我觉得年轻人对于理财的观念可能没有非常懂，但是要慢慢的去碰，可能大家会觉得说，他股票都会赔钱啊，一定有风险。你问大家玩股票有没有风险，大家一定都跟你说有风险，谁会保证说玩股票没风险？就是可能有很多东西是相对来说比较稳，对,对对，所以大家还是要去慢慢的接触一下怎么样理财。对，然
0: 后讲到股票这件事情哦，很多年轻人其实搞不清楚股票的规则。股票规则呢，跟各位说一下一个最基本的就是你买<笑>你叫业配什么？你先说一下。我不要业配股票，我要跟他解释一下，<笑>因为很多年轻人不太理解，他们会觉得很爽，就是只说我今天我没有十万。我没有办法买得起杨明，可是呢，我今天用当冲的方式，我今天就可以马上买入杨明，我在当天卖掉，我就可以赚差额。比如说，我买杨明买在十万块，然后后来卖掉卖十一万，我就赚了一万块，等于是无本玩股票。多年前都这样子想的，每个人都觉得自己航海王，每个人都觉得自己很会赚，没有想过说今天如果你当冲赔了怎么办？当冲赔就是你买十万，就后来它跌到了可能八万，你往上赔两万。那就说两万赔不出来怎么办？就叫违约交割，因为他给你两天时间凑钱，两天之后才会扣款嘛。所以这两天你违约交割怎么办？违约交割会影响你自己的连征会影响你自己的那个信用额度。你有违约交割的话，你以后的房贷跟信贷都很有可能过不了。但很多年轻人不懂。上次我看新闻说，望海居然出现很多年轻人的违约交割。去接触理财这件事不是不好，但是你一定要先搞清楚这个东西要怎么玩，你能不能负担？好，然后再来有一个就是，我觉得吼，年轻人比如说喝饮料、吃下午茶这些小决心，我觉得都可以有。但是这个东西它可能是一个比如奖赏性质，例如说每个月我给我自己，我希望我给我自己两千块，然后去做下午茶或者是去喝饮料。但是不要有太多这种娱乐性的超额支出，因为大家都知道说你这个世代已经很辛苦了。那你就要比别人更努力的方式，先想办法存到自己的第一桶金，用你的第一桶金再去滚钱，你就可以很快的可以摆脱你厌世贷这个状况。还有一件事你就投资你自己，对，不管是软硬技能，投资你自己，你才有办法转职，转职才有办法挑到更好的工作。像 l i l y a n 她原本是服务业，那现在就挑到了管理顾问业啊。嗯，虽
1: 然我们常都会这样讲，你前面一些工作决定了你后面职业生涯，但是并不是说这是一定的，大家还是可以。多做一些尝试，甚至你说台湾找不到适合你的工作，国外有那也可以啊。所以我觉得不是只是把你自己定型在说哦，我在台湾，我就是应届毕业生，然后我就是厌世代，薪水就是很低，然后找不到适合我的工作。那与其这样，就是倒不如我就烂，我就向下沉沦，不是这
0: 样的。对，不是这样子的，因为这样等到你要结婚生小孩的时候，你就会开始觉得非常的辛苦。可那个时候，你年纪可能已经到了三十三、三十四了，已经不是一个有年轻的肉体跟年轻的肝可以去拼搏的年纪。就算在厌世代，我们也是在厌世代出生，我期八年了嘛，已经过期八年。可是不是代表现在的年轻人完全没有希望？因为我每次在收实习生的履历的时候，我都觉得现在年轻人很厉害。对，其实现在年轻人很多很会，怎么又会剪片，又会 Podcast， 非常厉害，而且想法也很灵活。但是我都要很努力去教导我们家的应衬，还有我们家新进的人员，就是要去建立他们的理财观念，或者是。叫他们不要给我喝一杯一百块的芝芝芒果或芝芝葡萄之类的东西，他们每次只要不储蓄，我都会生气，我都会跟他说，不然的话，以后就要把他们薪水就存在我这，的，他们离职的时候再一次卡。<笑>就有的时候他们会有太多的冲动性消费，因为工作压力太大。例如说呢，就是我有个同事叫杰克，你知道杰克有多么荒唐？吗？他為工作压力好大。杰克<笑>的料啊！对，因为杰克让我太生气。他上次跟我说，他户头里面只剩下几千块，然后我就生气，我抓狂。我说：“你凭什么户头里面只剩几千块？你的月薪多少？你上个月还领奖金多少？你凭什么告诉我你户头只有几千块？”然后就跟我说：“因为他拿去买了包 PS Five， 不是还是 PS Four 啊？我忘了下。”出来第几代，反正最新的那个那个东西。然后呢，他也买了很多的游戏片。我说，然后呢？我说你干嘛？你这个过年都在玩吗？嗯、然后他就说，哦，没有啊，我现在还没打。什么、啊、我说你干嘛？你为什么要买？我说我买了没时间玩啊！你看，这样的消费就是浪费。我根本就是这样，所以我实在太生气了。我最近就是一直在想说我要怎么样，就是好好帮他存钱这件事，<笑>然后呢，尽量制止他们有这种冲动性的消费。对、啊，然后还一直鼓励他们去买股票。所以呢，我想要跟大家讲，就是。其实面试代表一直觉得你好像人生有什么悲观？没有，我现在告诉你几件事，就是你一定要控制好你自己收支，然后再来就是要试试开始控一些理财的东西。但是那个理财是可控制范围的理财，再就是投资你自己。可能你要去投资自己的语言能力，语文很重要，尤其你想要去国外工作的话，<对>就是你不想去国外工作，台湾外商公司里面英文非常重要，自己的语言能力要增进，或者是其他。跟你的专长，或你想要去研读的专长，或是建立人脉的课程，想办法让你自己的专业能力更增进，有助于转职的，像这种的，这几个是我觉得最重要的 tip。那再来就是小确幸，不是不可以，但是小确幸这个东西自己要稍稍的克制。我觉得最重要的是大家要主动积极地去寻找机会。如果努力了，还发现说。啊，我就这样啊，我就烂，我就废，这辈子还是只有这样子。那这辈子当做来还债的，还完了下辈子就不会这么。
1: 那我觉得至少是没有遗憾的，你知道吗？因为我曾经努力
0: 过啦。对，我觉得这是一个非常重要的一件事，就是去积极努力的行动。当你积极努力的行动了之后，那不管结果是什么，我们都欣然的承受。或许它就可以让你摆脱厌世代的状
1: 况。嗯，没错。那我们今天的节目呢，就到这边啦。如果你还有更多想要我们聊的议题，也欢迎到我们的 Facebook 去留言哦。而且我们现在不定期的会做履历鉴检跟模拟面试的活动，所以呢，请一定要锁定我们的 Facebook， 帮我们来按赞按赞。收听完这一集，也请大家帮我们去按五颗星，外加留一些评语给我们。
0: 好哦，那我们节目呢就要到这边告一个段落了。希望呢我们大家都可以赶快呢打败“厌世代”这样的一个称号。那同时也会希望说，不管是毕业生或在转职的人，在这波疫情当中，大家都可以努力的撑下去。那我们可以赶快找到自己心目中合适的工作，因为毕竟要知道，你现在呢如果是一个不能打疫苗又领不到。纾困补助的人呢，代表你在台湾这个社会上是一个又健康又富有的人哦。
1: <笑>没错，那我们这集到这边咯。我是丽丽，好
0: ，我是 a g n i s 我们下次见，拜拜 <bye>。Bye bye